0: Bienvenidos al podcast de INAI. Inmersión acelerada del inmigrante. Inmersión acelerada del inmigrante. Un espacio donde te brindaremos herramientas para que desarrolles tu máximo potencial. No tienes que hacerlo solo. Apóyate con ININA. Hey, bienvenido a toda nuestra
1: comunidad a nuestro podcast. Un espacio diseñado para todos los inmigrantes que quieren emprender un camino de éxito. En los Estados Unidos. Y hoy tenemos un tema bien importante para nosotros como latinos, como comunidad hispana en los Estados sí. Unidos, que es el crédito. Y bueno, vamos a conversarlo con Oscar, que es un Realtor, que en esta oportunidad también este, trae, conoce, tiene una empresa conjuntamente con su esposa, que es aliada a nuestra plataforma Inaim, que se encarga de lo que es reparación de créditos. Ahora, ¿por qué este, este es un tema tan importante citar acá en nuestro podcast? Es porque uno de nuestros, uno de nuestros objetivos como, como impulsadores de inmigrantes es que cada uno de ustedes pueda comprar su propiedad en los Estados Unidos. Pueda tener un patrimonio que digan, esta es mi casa. Y bueno, una de las cosas que le va a permitir alcanzar ese, esa pequeña meta, que para muchos es pequeña, para otros es el sueño de su vida, es precisamente tener un buen crédito. Ahora, Oscar, vamos a definir primeramente, ¿qué es el crédito? Bueno, gracias
0: primeramente por la invitación, por estar aquí una vez más contigo compartiendo esta información. Y bueno, primero quería dar, eh, digamos, una, una pequeña reseña del por qué estamos interesados nosotros en que la gente conozca el crédito. Nosotros estamos en el área del real estate, en los préstamos hipotecarios, todos los que trabajamos en, en esta área sabemos la importancia que es el crédito. De ahí, de ahí el interés de poder nosotros educarnos también para poder educar a su vez a, nuestras, a nuestros clientes de cuál es la manera correcta de tener un crédito y la importancia que es a la hora de adquirir un préstamo hipotecario el tener un buen crédito. Referente a tu pregunta de qué
1: es crédito, ¿no? Esa es la pregunta que... ¿Qué es el crédito para esta persona que, que tal vez están llegando a los Estados Unidos, que ha escuchado mucha información sobre este tema? ¿Cómo podemos definir práctica, de manera muy práctica, ese concepto? Bueno, verdaderamente
0: es, es bien, bien sencillo, o sea, no, no tiene nada del otro mundo. El crédito es, simplemente necesitamos eh, un comprador, necesita un banco o una entidad que le financie ese artículo, eh, ese servicio, en ese, que en ese caso digamos la propiedad de un carro que vaya a comprar. Entonces, un banco, que es una, una entidad fin, fin, financiera, le provee a este comprador eh, cierto monto de dinero para comprar lo que él necesita, ¿ok? También las tarjetas de crédito también que son importantes. Ahora, de ahí viene la importancia porque entre más bajo el puntaje de crédito en, un, en una persona, en un individuo, hoy en día, más caro le va a salir a esa persona adquirir, comprar así sea un, un carro, así sea sacarse una tarjeta de crédito y ni hablar como se... cuando hablamos de un préstamo hipotecario. Estamos hablando de miles de miles de dólares que pueden
1: pagar de más o se pueden ahorrar dependiendo como tenga su sí. precio, el puntaje de crédito, ¿no? Y si te estás... Eh, estás inmigrando a los Estados Unidos y quieres amueblar tu casa, ya estás en esa, en esa etapa, porque es importante entender, entender las etapas como inmigrante de poder amueblar y comprar, comprar tus cosas, tu cama, tu televisor, todo lo que necesita tu familia. Que bonito es contar con un buen crédito que, que pueda ayudarte a apalancarte y no tener que desembolsillar todo eso. La palabra crédito viene del latín creditus.
0: Que, que significa eh, confianza. Entonces, para que nosotros generemos confianza a nuestro, a nuestro banco, a nuestro prestamista, debemos de tener la cara de nosotros es el crédito. Así es que tenemos que darle confianza
1: a nuestro banco, a las personas con las que vamos a trabajar para adquirir cualquier clase de crédito. Totalmente, tú me comentaste la, la, cuando estábamos preparando este podcast algo que, me, que me, me volteó la cabeza y me pareció algo muy cierto y es una persona con un mal crédito es una persona que probablemente no tiene ahorros correcto y así lo ven precisamente los bancos, así lo ven las entidades financieras en la cual usted está tocando la puerta y diciendo hey, necesito un préstamo para comprar un vehículo, para eh, comprar mi vivienda para amueblar mi, mi, mi casa, ya sea la necesidad que estés buscando en ese momento esa confianza como dices tú Correcto. depende de la capacidad que tienes para manejar las deudas ahora la importancia de un buen crédito al momento de comprar una propiedad, es el tema que, que hoy no, no, nos une en este podcast ¿cuál es esa importancia? porque la persona va a decir, pero ¿cuál es? Yo, yo he escuchado de casos de personas que tienen un crédito súper malo y, y han comprado su propiedad entonces si se puede comprar una propiedad con un crédito regular o malo ¿Cuál es la ventaja o la importancia que tiene tener un buen crédito en el momento de comprar una propiedad? Bueno, pues es una excelente
0: pregunta. La, la verdad que mucha gente no se preocupa, y sobre todo la gente latina, no porque no quieran, no porque, no porque digamos, lo hacen de mala, con una mala intención, sino porque no tienen la información correcta. Y muchas veces no manejan el crédito correctamente por falta de esa información. Y a la hora de ellos ir a buscar, digamos, un crédito para, para una propiedad verdaderamente eso les afecta grandemente porque si una persona tiene una, una, un puntaje de crédito bajo bajo podemos estar hablando de digamos 500, 520, 530, 550 puntos en, 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 sus, en los burotes de crédito que le reporte eh, eh, comparado con una persona que digamos que tenga 720 que es un, que es un crédito bastante,
1: bastante bueno y saludable entonces, disculpen que te traje allí un crédito malo es considerado de qué puntaje específicamente para que todos puedan tenerlo aquí súper claro. Pues mira, un puntaje que esté por debajo de los 600 ya es un crédito
0: malo, es un crédito pobre ya. O sea, un crédito que okay. ya está, hay algo mal allí. Necesita un arreglo. Lo que pasa es que el, el, el puntaje de crédito es nuestra radiografía financieramente hablando. Pero no solamente financieramente hablando, sino habla mucho de la persona en, en todas las áreas de tu vida. Si tú estás digamos, desorganizado financieramente, te lo aseguro que estás desorganizado en otras áreas más de tu vida que podríamos también entrar a hablar un poco más dedicado de, de a de ellas. Pero definitivamente es eso. Si una persona tiene mal crédito, tiene mal muchas cosas en su vida. ¿Va, va a perder la paz, la tranquilidad? Totalmente.
1: Es, es, es un reflejo de indisciplina. Correcto. Porque muchas veces el, el mal crédito es por olvidarse de los pagos de la tarjeta de crédito o por comprar de manera compulsiva sin medir cuál es tu presupuesto eso es falta de disciplina y organización y todo eso es lo que precisamente está buscando el banco que va a confiar de un capital o un dinero en este caso para comprar una de, de lo que para mí es la compra más importante de una familia su propiedad su hogar donde va a, a sus hijos donde van a sus hijos a jugar a, 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 a hacer un ese calor de hogar que tanto que anhelamos tanto como inmigrantes. correcto correcto ahora
0: qué pasa? ¿Qué pasa con, con, con esto? Muchas veces el pensamiento, digamos, eh, no quiero enfocarnos, o, sea, eh, eh, o que sí con latinos, que es verdaderamente eh, nuestra audiencia, eh, que es las personas que queremos verdaderamente guiar, orientar y llevarlas de la mano. Y es que cuando llegamos a este país, desconocemos mucha información y lo primero que le dicen a uno es, tienes que hacer crédito, pero no te dicen cómo hacerlo. Es como decir, te tienes que irte para Nueva York, pero no sabes cómo llegar a Nueva York. Y resultas en otro en, lugar, en, 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 en otro lugar, diferente al que tú querías llegar, entonces las personas llegan y quieren hacer crédito y empiezan con lo primero que es una tarjeta de crédito, sacan una tarjeta de crédito, empiezan a aplicar en bancos, muchas veces se los niegan porque obviamente no tienen crédito, existe algo que se llaman tarjetas aseguradas que es yo voy digamos a, a, a x banco y digo señor banco yo quiero tener crédito en este país pero no lo tengo todavía, voy a poner 500 dólares en su banco y usted me va a generar la misma tarjeta de crédito entre comillas sobre esos 500 dólares una tarjeta asegurada una preparada, preparada, también. prácticamente preparada o asegurada entonces el crédito le dice sí señor con mucho gusto aquí está su tarjeta de los 500 dólares que son suyos pero vamos a generar una tarjeta y le vamos a empezar a reportar ese mantenimiento y la persona empieza juiciosa, juiciosa emocionado ya tengo una tarjeta de crédito eh, lo que se recomienda es que si una persona tiene digamos eh, esos 500 dólares en una tarjeta de crédito no se pase del 30% de lo, que, de lo que consume.
1: Aparte de que Oscar, eh, nosotros tenemos un eslogan y es que la desinformación es el peor enemigo del inmigrante. Y así como en el ámbito okay. migratorio, por mucho tiempo hemos combatido este, este, este fenómeno de la desinformación, en la parte del crédito pasa lo mismo, porque te dicen, no, es que tú tienes que consumir y pagar. Es que tienes que solicitar pocas tarjetas de crédito. Es que tienes que evitar esto. O tienes que hacer lo otro. Y eso es lo que genera eco de información probablemente errónea que paraliza a la gente. O que lleva a la gente a cometer errores financieros. Ahora, hablando de esta tarjeta eh, asegurada. ¿Es o no es un buen indicio para que una persona pueda comenzar a crear un historial crediticio? Sí, claro. Es un buen indicio. Es un buen, es un, es un, es un buen inicio. Ahora,
0: todo depende de cómo la manejen, porque al, al punto que yo iba era que la persona empieza manejando bien esa tarjeta de crédito, el, cuando, cuando el banco te da una tarjeta de crédito, el banco no te va a decir cómo la debes de manejar, el banco no se sienta contigo y digo mira, yo te recomiendo que ya que tienes esa tarjeta, solamente gastes el 30% para que, para que eso demuestre una, buena, una responsabilidad tuya, no te gastes todo el dinero, no, no te enseñan esa, esa parte, ¿por qué? Porque los bancos de qué viven, de los intereses. Y entonces, entre, desafortunadamente, entre, entre peor sea tu crédito, es mejor para ellos, para los bancos, hablando financieramente, porque te van a, a cobrar un interés mucho más alto. Y te estoy hablando de intereses, de las tarjetas de crédito son demasiadamente locos. Estamos hablando de
1: 18, 20, 22%, es 25% de tarjetas de crédito. No, y te, te, te interrumpo ahí para, para aclarar esto como tips para todos los que nos están escuchando a través de este podcast que también hago el paréntesis pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube night Apoyo al Inmigrante y a nuestro podcast eh, de Spotify aquí en pantalla van a aparecer los datos para que usted pueda suscribirse y estar siempre al tanto de toda la información de valor que estamos trayendo para toda nuestra comunidad inmigrante una de las cosas que, que bueno haciendo allí el paréntesis yo comencé mi crédito en los Estados Unidos a través de una de una tarjeta asegurada Ajá. precisamente y bueno con, de, después de eso el banco eh, me, la, me devolvió el depósito que yo había hecho por mi tarjeta y ya me convirtió esa tarjeta asegurada en una tarjeta de crédito, comencé okay. a crear un historial de, de crédito para vale la redundancia, entonces esto es un factor que técnicamente podemos tomar como un inicio como tú comentabas, ahora cuál es ese mal manejo que muchas veces los inmigrantes o, 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 el, o, el, o el que tiene poco conocimiento financiero comienza a tomar en acción para, su, para que su crédito vaya en declive. Bueno, pasa el, lo que tú acabas de decir, ¿no? Pasa ya la
0: tarjeta, es una tarjeta asegurada y ya el banco dice, eh, señor Abraham, fue responsable, ahora ya tenga sus 500 dólares y nosotros le damos a la tarjeta ahora de mil, ya mil dólares del banco. Y entonces ya la, la, las personas se emocionadas y tengo ya mil dólares de crédito y lo que hace el banco y no se gastan el 30%, no se gastan 300 ni 500, sino se gastan 800 o 900 o casi hasta 999. Y entonces esto ya empieza a reflejar un mal manejo en esa cuenta. Además de eso, mientras que antes de que llegue a eso, y saca otra tarjeta de crédito de la segunda. Uy, esta ya la tengo casi llena, entonces me voy a sacar otra tarjeta de crédito. El, los duros de créditos o la gente donde, o, donde tú calificas, aplicas para tu tarjeta de crédito porque te llegan eh, muchas, muchas ofertas el banco se da si ellos se dan cuenta este cliente es un cliente potencial para nosotros, otorguemos nuestra tarjeta de crédito por otros mil y dólares
1: y bueno, y me, me acabas de recordar un punto que iba a mencionar ahorita y, y cambió totalmente el tema Ahora, obviamente cuando vives en los Estados Unidos te comienzan a llegar muchas ofertas de tarjetas de crédito de distintos bancos tú revisas el buzón y al menos el 70% de la okay. correspondencia son ofertas de tarjetas de crédito la recomendación es ver la tasa de interés. Correcto. Pueden ofrecerte 15 tarjetas de crédito, pero si la tarje, la, el interés sobrepasa un 18%, 21%, es rentable realmente, a menos que tú vayas a utilizar ese, ese dinero para un negocio, para algo que te vaya a generar un ingreso y que estés seguro de que va a ser así. Pero para comprarte una TV, para comprarte un juego de cuarto, para agarrar y tomar una vacaciones con tu familia, un interés de un 18%, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, eso es un, un, algo que debes tener en cuenta, de hecho, a mí yo cuando recibo llamadas a ofrecerme tarjeta de crédito, lo primero que le pregunto es, ¿cuánto es el interés? Y comienza el, el, el representante del banco a, a ganear, bueno, <risa> este, pero déjeme explicarle los beneficios de la tarjeta de crédito, no, ¿cuánto es el interés? Y te cambian el tema y se dan por la tarjeta porque precisamente no les conviene a ellos, decirte cuál es el interés cuál es el crédito este digamos que no es tan bueno pero tampoco es malo el término medio el término
0: medio eh, la verdad yo pensaría según lo que hemos visto digamos en el comportamiento de las personas que hemos trabajado eh, más o menos entre 6 20 de 20 en adelante aunque eh, para préstamos para préstamos hipotecarios hemos visto uh, que hacen préstamos a personas hasta con 580 le okay. de pones hacer un préstamo ahora le conviene a una persona hacer un préstamo con su crédito en 580 realmente yo diría que no teniendo la opción de poderlo arreglar que ese puntaje de crédito le sirva con una buena asesoría que su puntaje le, le, le suba para que coja un mejor interés eso sería lo más, lo
1: más recomendable hay, hay un proverbio bíblico que me gustaría citar yo siempre lo, lo recuerdo okay. y lo leo constantemente que dice el entusiasmo sin conocimiento no vale nada la prisa produce errores Proverbios 19.2 Así que bueno, se los dejo allí de tarea Ahora, importante ¿cuál, que Una de las cosas que decía Oscar hace un momento Y nosotros analizando O revisando el material Vemos que sacando los números Como, pueden decir, como podría decirse calculando Una persona que tiene un crédito malo Podría tener un, una tasa de interés baja ¿Ok? Asumiendo más o menos ese término Ahora, en comparación una persona que tiene una tasa de interés alta estamos diciendo que tiene una tasa de interés más favorable si tú sacan una, una proyección de cada cinco años esa, la, la, el, la diferencia eh, de dinero podría estarse aproximando unos 80 mil a 90 mil dólares o más dependiendo de la tasa de interés por eso es lo que decías hace un momento o sea si tienes la posibilidad de arreglar tu crédito antes de con prisa ir a comprar una propiedad con un crédito de 5.80, entonces es mejor opción porque te vas a ahorrar dinero en el tiempo. Correcto. Ahorita te quieres no, si sí, yo puedo pagar esa cantidad, estoy, sacas tus cálculos, pero en el tiempo, si tú analizas estás perdiendo dinero mes a mes y tampoco es la idea. Correcto. Ahora, ¿cuáles son las estrategias, Oscar, que puede tener una persona para comenzar a estructurar o desarrollar un crédito bueno? Bueno, primero que todo, tiene que hacer un plan financiero.
0: Tiene que saber exactamente cuántos son sus ingresos en su, en su, en su casa y cuánto está gastando cada mes, cuánto, cuántos son sus egresos. Poder hacer un, un, un análisis financiero de lo que tiene. Si tiene tarjetas de crédito, vuelvo, repito, que no se gaste más del máximo, máximo el 30% por cada tarjeta que tenga para que eso demuestre una responsabilidad en este, este, en este, en este individuo y así pueda él ir generando un mejor puntaje de crédito mes a mes. O sea, crear un buen crédito no se hace de la noche a la mañana. T lleva meses y años eh, crear un, un, un buen crédito. Entonces, es bien, bien, bien importante eso. De, de hecho, la regla, cuando, cuando hacen algún préstamo, siempre están buscando mínimo dos años, tanto, tanto laborales como dos años crediticios, en mínimo dos años que esté pagando una tarjeta de crédito o alguna otra clase de crédito que tenga su carro. Para, para verificar precisamente si es verdaderamente confiable. Exactamente. exactamente. Entonces, es algo que se puede ir construyendo poco a poco y si lo hace con la guía correcta, puede llegar a tener un éxito, un, un éxito a la hora de aplicar para un crédito porque va, va a tener un interés. Es
1: correcto. no Y hablan del 30% es, es como que el máximo, ¿no? Máximo. Pero si tú quieres ver resu resultados más óptimos, obviamente si tú hablas de un endeudamiento del 10%, 15%, vas a ir subiendo tu crédito. Entonces, y también en caso de que ya hayas cruzado la línea, hayas cometido el error de tener las la, la tarjetas de crédito por encima del 30%, tal vez mientras ves, escuchas este, este podcast, o ves el video en YouTube, dice, ya va, espérate, ya yo voy por el 90% de mi tarjeta de crédito. Bueno, la idea es que tengas una estrategia clara de cómo comenzar a bajar esas deudas y sobre todo poder subir tu crédito y así, bueno, se expanda un camino para ti dentro de los Estados Unidos. Es por eso que nosotros okay. queremos invitarlos eh, técnicamente dentro de la plataforma INAI. Estamos desarrollando un curso de mucho valor para toda nuestra comunidad que aquí está, que se propuso crecer financieramente en este país, eh, de cómo poder reparar su crédito e incluso de cómo poder mantener el crédito bueno. Porque eso es como el, el, el que quiere ganar el primer millón, ¿no? El problema no está en ganarlo, sino mantener, mantener ese millón. Entonces, alcanzaste el, el crédito bueno. La idea es que tengas claro cómo funciona el sistema crediticio para que puedas mantener tu crédito en esas condiciones o mejores. Correcto. Sí, Correcto, claro que sí. Y pueden hacer un seguimiento a ese
0: crédito porque las estadísticas dicen que más del 80% de los reportes de crédito tienen información inexacta, información fraudulenta, eh, los nombres ficticios muchas veces, que eso afecta al consumidor independientemente de si le está haciendo su mayor esfuerzo de hacer los pagos eh, correctamente, de no intentarse mucho pero si tiene información que no está correcta en el reporte de crédito, eso también le va a afectar su puntaje. Entonces, es importante poder hacer un monitoreo de esas cuentas, de sus propias cuentas, darse cuenta qué es de él, qué no es de él. Acuérdense que existe mucho el identity, que llaman la, 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 el robo de identidad. Aquí en este país se ve mucho. Entonces, es bien importante que usted conozca, que se eduque, que aprenda de cómo, cómo funciona verdaderamente el crédito aquí en Estados Unidos y se va a dar cuenta usted el valor
1: que usted le va a sacar a esta información. Probablemente te, te, te esté bajando el crédito y sea porque están sumándote una cuenta que realmente sí. no te corresponde, no te pertenece. Entonces es importante que puedas monitorizar o monitorear, perdón, correctamente tu crédito, ver lo que está allí en tu balance y puedas hacerle un seguimiento correcto. Así que te invitamos a que nos escribas en nuestras cuentas de redes sociales que la vamos a ver aquí en pantalla. Tenemos un equipo de profesionales dentro de la plataforma que te va a poder guiar en que ese crédito pueda despejar, así despegar fuertemente este año 2022 y pueda alcanzar tus objetivos. Así que, bueno, correr ¿Qué le puede decir Oscar para cerrar este, este segmento? Bueno, que no tomen no tomen esta, esta, esta
0: información a la ligera. Verdaderamente deben de entender la importancia que es el crédito en este país. Aquí el crédito es, te lo van a revisar, incluso si se va a buscar trabajo, te van a, te, te van a revisar el crédito como lo es. Obviamente, si vas a aplicar para. para, para para algún préstamo te van a, a, a ver cómo, cómo, cómo está tu crédito. Donde quiera que tú vayas, el crédito habla mucho de ti y aquí estamos nosotros para guiarte, para llevarte de la mano y darte esta información que va a traer mucho valor a tu vida y que tú no puedas eh, pasar esa información a tus futuras a tus generaciones. Así es. Que tengan éxito financiero.
1: Y, y ahorita que lo mencionas es cierto, muchos empleadores verifican el crédito de las personas para ver qué tan disciplinados son, como decíamos al principio. Exacto. Ahora, Oscar, antes de irnos, ¿Dónde pueden ellos chequear de manera confiable su crédito? Bueno, hay, hay por, por, por ley, por ley, usted
0: tiene derecho a una vez al año poder pedir un, un reporte de tu crédito. A, las, a los burós de crédito, como lo llaman aquí, a Equifax, a TransUnion, eh, pueden ustedes pedir, pedir ese, ese reporte completamente gratis. Ahora, existen otras plataformas, hay una que se llama Identity IQ, donde pueden pedir también su reporte de crédito o My Free, eh, my free Credit Report también ahí pueden pedir su reporte de crédito, también lo pueden, también lo pueden pedir ahí. Y si necesita más información, se pueden comunicar con nosotros y yo le podemos enviar los links donde ustedes pueden solicitar estos, estos reportes de crédito.
1: Y este espacio con mucho cariño. Recuerden, comunidad inmigrante, que la desinformación es su peor enemigo. Así es. Bye. Gracias. Estén bien.
0: Apóyate con Inágena.